0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。朝日新聞の七神弥太郎です。ディープ日本シリーズの、えー、えー、動画で鎌倉編、ええー、お送りしております。引き続きですね。えー、鎌倉歴史文化交流館の方で、山本みなみ学芸員にお話をお聞きします。山本よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。はい、え
0: ー、おなじ重宮代英一編集よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、前回ね、上級の欄ということで、そこがそのだから、幕府がその皇位継承権を持つ。と,ところが一番の大きなポイントはという話をしていたんですけども。この、この後の幕府もですね、その、えっ、ー、と。京都への、その、支配、勧誘を務める、強めるようになると、うん。で、まあ、六原羅探題を設置するとかっていう。ところをお聞き、き、うん、す、習ったんですけども。えっと、この辺はどういうような仕組みになってく
1: るんですか。そうですね。うん、あの、まあ、一つには朝廷を監視するために、六原羅探題を設置するっていうのと。あとは。あの後鳥羽方についた貴族とか武士の所領というのを没収するんですけれども、うん、東鏡には3000没収、えー、したとでそこに新しく、えー、と東国武士たちを自統式としてです、ねうんうん、派遣していったということで、はい、あの西国にも支配権を及ぼしていくことになるううとう、はい、っていうのが、まあ、上級の乱グ大きなことになりますかね。はいはいはいうんで義時自身は上久の乱の3年後には亡くなってしまうので、はいうん、その後を、まあ、息子の義時が引き継いで,、うん、でご成敗式目とかです、ねはいはい、あの初の武家法ですけれども、うん、文国法なんかにもあの影響を与えている、はいはい、う法律を作ったりとか、はい、あのしていきすみ
0: ませんご成敗式目というのはどういう条文になるんですか
1: えー、っと難
0: しいら江戸時代の例えば今、ね、武家の初めての法典だって話しましたけど、はい、あの江戸時代に武家諸法度とかねそういうのがあったりとかするの聞いたんですけどもこうないや武家がないけままでしちゃいけませんよみたいない、ね
1: はい。これああくまでで、はい、の武家社会で、うんの範囲の法律なんですね、武士に対する、はい、で、あの、例えば今、西国にどんどん東国御家人たちが入っていくと、はい、現地でどうしてもトラブルが起こるんですね。うんうん、で、そういったのを解決するときの、あのしかも3000、うん、ですから相当かなりの,もうあの数の訴訟がどんどん起こっていくというのをどう差う配していくかというとやっぱ法律がないと難しいんですよね、でそれまでの慣習文字化されてはないけどこういう慣習だよねってみんなが共通認識として持っているものをきちんと文章化したっていうのがあの成当時
0: の,そ,のこうそういったいざこざでいうとだは土地の線引きだとか、そういうのが多かったんですか、ね、ど,どういう居たこがこが入るにあたっては多かったのかなっていう、こう要は支配支配者に変わるにあたって
1: 。あーのなので、でそのーね、兵糧前とかのちょあの徴収をどれぐらいするかとか、うん、多分そういうところじゃないですかね、うん、もう見てるあな
0: るほどですねいきなり増やされても困りますみたいな話ですかね。うんはいなるほどまあ、とりあえず、まあ、それはまあ、いろいろ揉みもこと出てきましたね、はい、という話ですね、はいごめんなさい、で、えー、っと、まあ確かにそういった意味で言うと、制度上でもやっぱり、その鎌倉から全国を支配するっていう体制を、やっぱりき築き上げていたということなんですね
1: 、そういう意味で言うとね。に西国にも支配権が拡大していってさら、はい、に、まあ、蒙古襲来によってさら、ね、に九州の、はいえー、と非御家人たち御家人でない人たちまで、うん、あの動員して戦っていくっていうふうになって、うん、どんどんこう鎌倉幕府が面倒を見る範囲がい,るわけで,いくわけで
0: すね全国を支配するようになるっていうとすごい聞こえはいいですけど。はいあの実際はそのウィンド見切れんのかいっていう話でもあるってことですよね、今それを今まで、いか
1: にこう統治、はい、していくか
0: っですはい、はい、<笑>で、その、まあ、神風なんてよく言いますけど、あのその原稿の2回ね、退けて、でこう安泰のように見えたんですが、こう実態っていうのは、実際どうだったんですか
1: そうですね、やはり、あのー、さっきもちょっと触れたんですけど御家人でない人まで動員していることもわかるように、まあ、当然御家人たちは動員していてであの九州に土塁なんかも築かせてたりとか相当その防衛に対する費用負担っていうのを強いているで、まあ、2回ともなんとか退けましたけれども結局状況の欄のように新しく所領を得るとかそういう温床が得られるわけではない、はいはい、ただただ出費が<笑><あの><笑>負担が重たい中で。あの不満が高まっていく、うんね
0: 、でいっぱい賞金もらえるわけで,で、ね、そうなんです、は
1: い、で私たちはゃ二回で終わりって分かってますけど三、うん、回目があるかもしれない,<笑>れないっていうのでっずっと特に九州の国民なんかは三、ねうんうん、回はね本当はあるは
2: ずだったんですね、はいはい
1: 、あるはずだったんです<笑>そそのあの物的にもですし精神的にも、うん、<笑>あの辛い負担のみたいなものがあったと思いものがあったと思いますしそういう不満もあると思いますし、うん、あとはえっ、ー、と流通経済がこう発達していくんでですよねでその中であのもう生活していけないので、うん、一番大事なこの土地所領を売買したりとか売ってしまう御家人たちも出てくる。でえーまあ、そういう人をいかに救い上げるかっていうので特性例なんかを出したりしてるんですけれども。
0: 借金をい,しますっていうす、ねはい、そうな
1: んですで、はい、所領を売ってしまうとその所領の中からあの何か増影をするときに負担させたりとかです、ねうん、あのしてるんですけどそれはもうできなくなる幕府自体の財政っていうのも、うん、あの縮小してい,いってしまうっていうところがあって。えーなので現行を退けて安泰とはなかなかい,いかなかったと<笑>
0: <笑>むしろだからその抗議症で後半苦しんでいるというな感じになるわけですよね、はいはい、でその、まあ、これを倒そうというふうに立ち上がったのがこれ5大五天のが出てくるわけだと思うんですけど、はい、でこれまあなんか構図だけ見るとです、ね、その上級の乱で敗れた朝廷がなんか息を吹き返したような。感じがするんですがう
1: う、ねねはい、息を吹き返したと言いますかなかなかあの小中の辺現行の辺ってありますけれども五代儀も最初からうまくいったわけではなくて執念ですよね、諦<笑>めずに<笑>あの彼も言葉と,と同じように隠きに流されて、うん、そこから再起していますから。森吉親王とか楠木正成とかの存在が大きいところはありますけれども、上、は、級、いはいうん、の乱のように短期間決戦ではなくて長期化して、うん、で幕府側に負ける者も,も出てくる、そういう状況を見て、あの幕府からもう離反する者、もう裏切る者も,も出てきたっていう流れがあ,あると思いますね。うん、なので条件の乱ので乱時は誰も裏切らずあ、まあ、京都守護の裏切ってる人いますけど鎌倉の方ではあの一枚はなってすぐ強めのボールっていうのができましたけれども、えー、後醍醐の時はですね長期戦であのなので吉野とかあと。千早城の方で砲儀、えー、があってゲ、まあ、リラ戦ですよね、うんうん、それに大軍をつぎ込んでただその中で、えー、長期化すればするほど幕府側の方も疲弊してきますしっていうのがあって、うん、でさらに、えーまあ、この頃は特捜先生なので北条と身内人あの本当の上の人たちだけがあのなんだろう得をしているような<笑><笑>あの状況があ,あありますのでちょっともう上級の乱の頃とは幕府の方も求心力が落ちているっていうのがありますした醍醐
0: 天皇はちょっと上級の乱の反省を生かしてる<笑>ちょっと中東にやってかんとダメだというこ
1: とあ,、まあ、まあ周東なうん周到、うん、だったり、まあ、身内に裏切られてリーグそれぞれしてますけどね<笑>まあ、まあまあ、でもその中でも諦めに結果的にやったってことですね
0: ,ですねはい。家庭その過この中での話なんでしょうけども、まあ、さっきも言ったようにその、当幕の裸社と実際にそのまあ鎌倉に攻め込んでいった新しとかにしても、あるいは足利高氏にしても、もともとはこれ、鎌倉の御家人だったっていうふうに本で読んだんですけど。
1: あそうですねはい、特に足利氏については、うん、もう幕府の中で北条の次と言っていいと思いますね。はいはいはい、北条と並ぶぐらいの、はいあのー格のある有力に、はい、で北条氏との婚姻関係もあのな何重も結んでいるんですねなので、まあ、当時の幕府で北条氏にとって代われる存在といったら、まあ、足利だったと思います、うんうんうん、そういう中で、まあ、北条氏をもう排斥して、うんえー、次あの足利が棟梁の地位を締めを締めたいっていう機会はまあ伺ってる中で、うんうんえー、北条氏の求心力が落ちてきて、うん、で戦いも長期化していくっていう中でまあ見限ったわけ
0: ですよ田いはとも同じ
1: 日田もまあ足利はいはいはい<笑>ももはいはい、はいはいえーなので格は高いんですけれども、はい、足利ほどこうなんか重んじられてるわけではないんですよねなんか守護になってるとかいうわけでもなくてしかもまあ本拠地が、えー、と津家の国なんですけどその守護も,あのも握ってるのは北条だったりしてちょっと不満北条に対する不満もある一族だったので、はいまあ、足利と同じく、うん、北条への不満っていうのを、まあ、同時期に。リあのリンにしりかなと思い,ます、ねはい
0: 、いやなんかその最初このシリーズの最初の方にですね鎌倉の地形の話をちょっとしたんですけど、まあ、正面が海でその周りが山で,でその守りやすいというかこう攻めにくいという,うん、うん、っていう,こうのもそのまあここが幕府の土地に選ばれた理由の一つなのです。だというふうに私なんか思持たんですけどその実際が攻めるのは結構苦労したといざ入ってくるんだときまあそのさっきね入ったりしたがその稲村馬崎で
1: ああそうですね満潮の時の、はい、あのモーゼの実家みたいになるんですけなん
2: か
0: 経験をね、はい、こうさ捧げたら、えー、はい、私何を弾いていたみたいなに対抗大平気かなんかでなんか見た記憶が真相してどうなとか分からないんですけど、まあ、ただ、そこのこう要は潮の満ち引きの引いたところをこう狙って
1: 、そうですね、た、うんそれは、多分ん新田も作戦としてあったと思うんですけど、うん、多分北条もそれは分かってたはずなので、っここ多分思っている以上に多分引いたとい,、ね、<笑><笑>いうことなんですかね、ちょっと難しいですけど。
0: まあ、で,でも入られると、
1: こひとたま最後なので、東照寺まで追い込まれているのは、うんうんうん、そうですね、まあ、ただあの、都市として発展していく上では、やっぱり海に面しているというのは非常に大事なことで、はい、陶磁器ですとか、その中国からのものも入ってきますので、はいはいはいうん、発展していく上では、すごく海に面しているというのは大事なんですけ
0: れどもね。材はどこから持っってくるか、ね、あそうですね、伊、ね、豆
1: から木材を持ってくるようにしてもら、はいはい、うと、ん、確かにその物流
0: の,そのスピードとか、量でいうと、やっぱり海があった、恐ら,、ね、らく、理由としてはおそらく平野の清盛がその海近くに都を持ってきたかったっていうところと、まあ、理念としては近い部分があるのかなっていう感じはありますよ、ねうん
1: 、海上交通をまあ抑えるっていうのは大事ですね。
0: ということで、で、まあ鎌倉のにお話をお聞きしましたけれど
1: も
2: 、あ宮島さん、こ
0: こまでお話し聞いていかがでし
1: たか。
2: 日本紙難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
0: もっと深く
1: もっとつながる朝日新聞
0: はいということでですねまたここからはですねあの宮城選編集員のご案内いただいてあの鎌倉市内の別の場所に移動してきました。はい、非常にこう閑静なね住宅街のこう路地をこう大分歩いてという感じで<笑>お,お疲れ様でした。はい、で五十段ぐらいまでね一段をこう登ってきた<笑>、はいはい、ところにこう、はい、何やらこう発掘の跡みたいな感じのところが広がって
2: て、はい、こう鳥居があったりとかしているという場所なんですけれどもこちらはどういう場所になるんでしょうか。あのここへ今日今来ているところはですねあの今回のえっと NHK 大河ドラマのえー、鎌倉の十三人の主人公であるですね。えー、鎌倉幕府の、えー、まあ一応第二代執権ということになっている北条義時さんがですね、はい、亡くなった後に、うん、建てられた仏堂の跡ということになります。はい。はい、要は義時を弔うためのこうまあお墓代わりというか。そうですね。はい、あのえっ、ー、とお墓があってそのとこにお堂を作ってここでお祭りしてたんですけどもお堂はもうなくなってしまっていて今はですねえっ、ー、と鎌倉市が整備した、あのうんえー、なんていうんですかね、大体今、周り石、石で覆われてるんですけれども、ここに木が、えー、と何十本か立ってるんですが、この木が礎石、はいえー、と,とか柱の位置を示していると思うんですが<笑>うん、うん、こういう形のものが立ってたということは分かります。なるほど、はい、で、っ、えー、と今年になってからですね、AR っていうあの拡張現実の手法を使って、あのえー、鎌倉市とあの湘南工科大学が一緒に作った。アプリをダウンロードするとです、ねそですねえー、その当時の法華、えー、堂が建っていたときの,の姿が、えー、ここで見ることができるというふうになってますなす、ね、なちょうど今あの
0: 、えーと、ここに来る直前にです、ね、はい、その手前にその、えー、と源頼朝公の,その、はいまあ、お墓というか、はい、ういう場所もあるよという案内を見たりと
2: かしたんですけどね。う、はい、うで,、まあ、広角で言うと、西隣になるんです、ね。そうですね。西隣になりますね、はい。あの同じ、山の中にですね。決、はい、り合う形で、え、頼朝公のお墓の跡と。吉時公のお墓の跡が、えーと、あるということになりますね,すね。これ、あれですか
0: ね。こう、それほど。なですか。この二人の関係性を示すもの。というこの位置関係
2: 。多分、ここの場所を選んだのはですね。はい、おそらく、まあ、まあ、えと、まあ、義時は割と早く。死んじゃうんですけども、うん、あの上級のラが終わった後亡くなっちゃうんですが、はい、あのその時まだあのお姉さんのですね、北条雅子さん古友さんの奥さんですけども、うん、まだ生きてらっしゃいましたんで、彼女は多分この場所を選んだんじゃないかと思うんですよね。よねはいあの、まあ、非常にあの鎌倉幕府をですねえー、っとまあ武家政権を立ち上げる上で。功績があった人ですし、うんうん、あの少なくとも雅、えー、子さんとの仲がよかったというふうに言われてますので,で彼女がの信頼の証しとして、まあ、頼朝さんのとなる場所を選んだんじゃないかなというふうに
0: 思われます非常にこの並んでいる様子が仲むつまじい感じに見えますけども、はい、あのちょうどこう先ほどちょっとありましたあの、えー、と近くに大蔵幕府跡とかっていうこがあ,いうあそうです倉の
2: 幕府って言ってるのはもともとは頼朝さんの,あの屋敷の跡だったっていうふうに屋敷でやってたっていうふうに言われてますが幕府の跡と思われる建物自体はですねまだ遺構としては見つかってないんですけれども、うん、この辺りの周辺の発掘というのは行われていてもちろんこの法華堂も発掘が行われていて幕府にまあがあったと思われる場所からですね異物もたくさん出てますので、うんうん、あの多分ここら辺が鎌倉の中心地であったということは、多分間違いないだろうなというふうに思います。うんうん、異物っていうのはどういったものか例えば、何、えっと、て言ったら、えっと、例えばですね、えっと、輸入された陶磁器であるとか、うんうん、本当に瓦だけであるとか、当時の生活用品がたくさん出てきていますね、それはあの、えっと、今まで鎌倉市っていうのは、えっと、そういう出土遺物を展示する施設じゃなかったんですけれども、4年前にですね、えー、っと大谷康というです、ね、駅の向こう側西口の方になるんですがそこにです、ね、鎌倉文化交流館という施設ができてそこに展示するようになっているので、はい、あのそこで見ることができます、はい、あの今展覧会やっているので、うん、ちょうど見られるんじゃないかなと思いますがなるほどですが、ね、で、まあ、そ
0: の頼朝とこう義時の関係というんですか、ねはいこうまあ、改めてこ,うこの亡くなった地でこうどういった関係だったのかなというのをこうお聞き
2: しておきたいなと思いますか。かあのうん、まあ山本みなみさんっていうあのその鎌倉文化歴史交流館の学園院さんも書いておられますけど義、はいはい、時ってどういう人だったかよくわからないんですよね、うん、一時期はですねあのたくさん政敵を滅ぼしたっていうことで、うん、あの陰謀家であるとか評判悪かったっていうふうに言われてるんですけども私はあの、まあ、ちゃんと目的意識があって非常に誠実な人だったと思ってますし義、うん、時自身は頼朝を裏切ったっていう痕跡は全くないんですがまああのまあ、唯一あの後悔している部分があるとすればですね実朝が殺されちゃうことを防げなかったっていうことについては、はい、あの彼は多分後悔してるんだろうと思います。うん、あのそれで源氏の血恵は耐えちゃうわけですから、はいまあ、最終的にまあ北条氏がですねあの執権としてえっと幕府を支えていくことになるわけなんですけども。はいその時は別に彼自身としてはですね、現地の地を絶やしたいとは全く思ってなかったはずで。それが必ずもですね、あの一緒に幕府を作ってきた、えー、っとまあ、爆逆の友と言っていいかわかんないですけども。そういうまあ主君である頼朝の地を絶やしてしまったということについてはですね。彼は多分思うこといっぱいあったんじゃない
0: かなというふうに思いますね。なるほどですね、まあ。そうですよね、そのまあ、それこそ北条。頼朝が人質時,時代、に、北条の家に、はい。はいこう頼って、はい、で、その、そこで、まあ。二十代三十代と過ごして、はい、で、そこで、立ち上がってっていうの,の、ずっ
2: とそばにいたのは。吉時で。そうですね。うん、あの、いい時期ばっかりでなかったですし、はい、もちろんね、あの、えっと、幕府を開い。要するに、まあ、千百八十年に、あの。鎌倉に入ってからはですね、上り調子でずっと行くわけなんですけども、いい時期ばっかりじゃなかったっていうこともありますし、あの幕府のが形になってからも、ですね、非常に困難に何回も見舞われてますんで、そこを一緒にやってきた、まあ、仲間ですかね、あのえー、とよく本郷さんが言ってますけども、えーと、頼朝さんとその仲間たちの、えー、と主要メンバーの一人というふうに言っていいと思いますんで。そういう意味では、あの非常に、あの信頼関係はあったというふうに考えた方がいいんじゃないですかね。まあ、確かに、その源氏の血が途絶えさせてしまった後も。はいはい、その、や
0: っぱり、その執権という立場で、その幕府を切り盛りしていくと。いうののの、ど、は、の、い、その、まあ、一番最初に。立ったの
2: が義時だというふうに思うんですけども。そうですね。あの
0: 。うんは
2: い、お,お父さん時政さんで、うん、あの今もまあテレビでは結構存在がありますけどもまあ本当に初代の執権っていうのが時政さんだったかともうわからない部分があって<笑>まあ一応2代目ってことになってますけど<笑>まあ実質的に本当に切り盛りし始めたのは義時さんの代からだと思うんですよね。あので、まあ、要するに国経にまとめた立場であって要するに。頼朝が全部やるわけにはいかないので、うん、あの昔、の後で言ったらなんか室町幕府だったら関連みたいに当たるんでしょうけども、はいはい、そういう役割を果たしたということでは、まあ、北条氏の、えー、と存在意義は多分非常に大きかったというふうに考えていいと思うんですけど発掘、はいはいはいはい、の,の成果からもですね、えー、と鎌倉に一緒に頼朝さんと一緒に鎌倉入りをするんですけども。はいあのしばらくはあの伊豆の国の方にも館跡あったんですけど吉、はいはい、義時の、えっと、子ども、ね、の義時の代にですねおそらく向こうを引き払っちゃった形跡があって、うんはいはいでまあ、完全に鎌倉の方に、うん、あの本拠地を移したことが分かっていますのであの義時の代は、えっと、伊豆の方を眺めながら鎌倉で頑張っていたというようなことが、えっと、見えてきたのかなというふ
0: うに隣り合っているというところも観光。象徴やっぱり義時がそうやってこう先ほどねそ、源氏の血を絶やしてしまったことに対する後悔とい話がありましたけども、やっぱり自分が、やっぱり源氏の将軍とかがいなくなっちゃってで、自分がその頼朝たちと作ってきた、その頼朝さんが中心になってこう、はいまあ、平家政権を倒し、はい、で作り上げてきたその武家の政権、はいはい、武家で、上級の乱でその朝廷もその黙らしてという特にこの坂東の、ねはい、こう武士としては悲願だっっっったたたたととととところをこうやっぱり守っていいいいいいかかかかなきゃとかこう、はい、こういう,こう使命感みたいのにに燃えた
2: というかあかい、ね、それははあったと思いますねあのとにかくあのの後鳥羽上皇が、えー、っと義時を歌っていう、ね、メールを出したことによって。はいあの朝廷型の武士が放棄して始まるんですけども義時、まあ、はまあその時当然鎌倉の中心人物であの、まあ、本当に実力者だったわけなんですが、うん、あの源氏の血が絶えてしまった後でもですね要するに、まあ、幕府って東国の武士政権っていうのがあって、はい、そこには下にはいっぱい御家人がいるわけですねで彼らの生活を守らなきゃいけないし、うん、今までやってきたことが全部チャラになってしまう可能性もあるわけですから、うん、そこでなんとかしてそれをつないでいこう。と,にかと,りかとりあえずはあの後鳥羽上皇からの攻めてくるあの武士団を押し返さなくちゃいけないというところで、うん、あのやはり決心というか思いというかあの武士の棟梁として質、まあ、あ的な棟梁、えー、と,として中心的な存在としての役割を果たさなきゃいけないという思いが強かったというふうに思いますね,そすね特に
0: その頼朝さんがその頼朝を近くで、ねはい、ずっとその過程を見てきたてそうですね。はい強かっま
2: あえっ、ー、とまあ、義時さんはあの陰謀家だっていう説もあってあまり根拠はないんですけども、はいはいはい、ならあのその実朝の暗殺にもです、ね、関わってきたっていう説はあるんですが、はいまあ、その証拠っていうのはあんまりないもんですから、うん、実質的にはですねあの普通に考えれば別に義,義時が関わったっていう証拠もない、まあ、私は陰謀論みたいなものだと思ってますけども、うん、そういう意味で言えばやっぱりあの実朝の陰謀はで、いが答えたっていうことは、あの非常にかりんとったらショックだったというふうに思いますね。うん、なるほどです、ねうん。これはあの、今ね、その東国の武士の話。で
0: したけども、最近その、私週刊朝日にね、掲載された。はい、こう、一九九十年の、その司馬太郎の講演録っていうのが載ってて、はいはいはい。その中でね、こんなことを語ってたんですけども、はい、鎌倉幕府の成立から、本当の日本史が始まりますと。はい、で、今日我々があるのは。この時代のおかげと言っていいと言い切ってるんですけど<笑>、はい、でど、まあその心は、です名、ねはい、こ,こそ惜しけれと、はあはいはい、いうその強い倫理観を持った坂東武者たちが、はあまあ、庶民の政権を作ったというような芝、はいはい、良太郎が懸念されて,て、はいて、はい、今,今回、鎌倉のお話を聞く過程でこの意味っていうのをこう、はい、こうちょっと考えながら、はい、いろいろお話し聞いたんですが宮城城さん
2: はどう思いますか。んん鎌倉幕府がです、ね、庶民の政権だったかというのはちょっとわからないというか、まあ<笑>あの多分それは司馬先生、司馬さんの非常に強い思い入れいがあったと思いますし、はいはいはい、あのよく言われるようにです、ね、初めての武家の政権だったかということについては、うんうんうんまあ、異論がいっぱいあってです、ね、平、はい、器が作ったのが初めての政権であり、幕府もです、ねまあ、鎌倉幕府の前にです、ね、例えば六原幕府であるとか、はい、あの福原幕府であるとかっていうのあったと言われてますし、はいととうことから言うとですね必ずしもあのこれがです、ね、あの鎌倉幕府っていうのがすごいエポッキメーメイキングっていうふうに、うん、特に考えなくてもいいのかもしれないんですけども、はい、ただあの東国にですね要するにあの平家の場合は本郷さんもおっしゃってましたけどあのやはりあの京都に近い場所にあったってことですから、うん、それと離れて東国にあの朝廷から成長されないだけの独自の力を持った人々が、えっ、ー、と、政治を行う場所を立ち上げた。っていうことには、大きな意味があったというふうに思います。うん、あの、まあ、バンドオフィシャって言ってます。武者って別にバーバだけじゃないんですが、はい、あの、はい。そういう意味で言うと、まあ、思いはあるでしょうけど。うん、な難しいですね。あの、まあ。逆に言っちゃうと、まあ、鎌倉幕府の意味っていうのを強く考えすぎてるんじゃないかっていうような意見もあるわけですから、はいはいうん、それの,、まあでまあこの吹き戻しみたいなわけじゃないですけど、うん、鎌倉幕府の意味っていうのはやっぱりあの東国に、うんあのうん、今、繰り返しになっちゃいますけども、えー、と朝廷の,、うん、あの成長を受けない、はいえー、軍事的な政権っていうのを作ったっていう意味では非常に大きな意味があると思います。はいうん、ただそれはまあやっぱりあの庶民の政権とはやっぱ言えないんじゃないですかあまあまあまあ、<笑>そこは確かに。うんはい、あのもう一つは
0: 、うんその、先ほど源氏の血が届いたという、ねはい、届いて伝えさせてしまったという話でしたけれども、ただその源氏っていうその名前自体は、はい、すごいこう後世の武家政権に与えた影響みたいなのって、例えば、ね、家康が源真ンって思ったりとかっていうのもあったと思うんですけれども。はいはい、正当性をこう
2: あ歌う上でいその辺ってどううなんでしょうかその辺はいろいろな意見があると思いますけど、はい、私は、まあ、多くの部分ってのは後付けじゃないかと思っているので織<笑>、はいはいはいはい、田信長だって源氏、はい、ではなかったわけですよ政権、はい、に近いですよね。はい、で氏出状も分からなかった秀吉が政権を取ってるっていうことで結局は実力主義で、うん、あの要するに政権を取ってきたっていうふうにあの武士の政権については言えるわけですよね。だけどあのその後、ですね結局、まあ、源氏の血を引いているっていうことになっているあの、まあ、家康がですね江戸幕府を立ち上げてそれがもう、えっと、300年近く続いたっていうことで。それの、まあ、武士政権というイメージが強くなってきているので、うん、それで源氏は正統だという、うん、そういうイメージがです、ね、明治以降、逆に強くなったんじゃないかなというふうに私は考えています。はいまあ、江戸幕府があるときはたぶそうだと思うんですけど、うん、それ以前はそんなことなかったんじゃないですか、ねうん、なるほど。源、う
0: 、氏、んまあの安孫といるのは、別に家康は源氏の子孫だからと言っているだけの話、はいはいはい、で別にその権威を示そうとかっていう話。ということじゃなかったんじゃないかということですかね
2: 。まああのえっ、ー、と宇治の人として現実のもちろんあるし、はい、まあ彼女はその地があの現状地を引いているということを示したかったんでしょうけれども、うんね、あのまあ安易以降と家康以前で多分全然違ってくると思うので、ははははあのどうなんですかね。あの多分鎌倉時代とか、なんばもちろんあの<笑>鎌倉の殿のの地を引いているあの一族である。うん足利氏が政権を取ってもらいまうと、ねうん、いうことは言えると思うんですけど、うんまあ、それの後あのとのはやっぱり違うわけですし、うん、逆に言っちゃうとあの家康はやっぱりあの鎌倉幕府であるとか、うん、室町幕府であるとかそこの後継者であるということを言いたかったがためにそういうことを逆に強く言ったんじゃないかなという気がするんです。けど、うんうん家康は家康で、はい、
0: その江戸っていう、ねはい、これ京都から離れたところに、はいまあ、自分のたちのこう政権の中心を、ねはい、移してきて、はい、でそこでこうあの舵取りをするわけですけれども、うんまあ、その辺もこう、まあ、戦いの結果、はい、の彼がそこを治めることになり、うんでまあ、徳川栄廣さんなんかはその。そこにフロンティアがあったから、はいはい、江戸時代は平和の時代だったんだっていうような言い方をしてたんですぱ朝廷から離れているという意味もあるし、はいはい、武家が武家として、はい、その全国を統治していくと、ねはい、こうやっぱり立地として、はい、やっぱ東の方がやりやすかった部分ってあるのかなってこう今回お話聞いてててずっっと思って
2: たす、まあ、あの九州でもよかったのかもしれないんですけど、はいあのまあ、逆に言っちゃうと。とにかく、まあ、京都からは離れなくちゃいけないわけですよね、はい、朝廷っていう、あの非常に、まあなんて言うんですかね、征夷大将軍っていうのが仮に幕府のです、ね、要だとするならば、うん、それは結局あの、朝廷によって認められた権威であるわけで、うんうん、武士政権っていうのは朝廷の権威のもとに成り立った政権っていうことも言えるかもしれないんですけれども、実績的にはねあの、実力的には軍事を把握していて、はい、まるっきり違う。あの自由に踏まえる政権であるということが言えると思うんですがやっぱりそのためにはやっぱり距離というのが必要になってくるわけで、はい、ただまあそれは二つ並べたつないわけにはいかないので、はい、やっぱり一つである必要があってだからこそ私は平泉というのは滅ぼされちゃったんだというふうに思ってますけどあ、はい、九州でもよかったのかもしれないですし<笑>実際、ああの足利尊氏は、ね、九州で放棄して戻ってきますから要するに根拠地としては西も東も。京都がればあるのかもしれないですけどなんで東だったかっていうのはちょっと難しい問題ですね。うん、<笑>まあンド武者の末裔であるっていう誇りももちろんあったんでしょうからそれが東国の武士団の象徴としてあってだからこそ幕府っていうのは東に就くるっていうことがあってもいいんだと思うし、まあ、多分結果的に多分そうなったのかなっていう感じはするんですけどね。うん、まあそうですね。ま
0: あ武家が武家として政権を担っていく上で、うん、やっぱ朝廷と離れてるっていうことは結構重要だったんだろうな大事ですよねだからあ
2: の、はい、鎌倉殿のが要するに頼朝が鎌倉に幕府を開く前までは多分そういうことはあんまりなかったかもしれないですけどああ、うん、とにかくまあ家康にしろあの鎌倉幕府があったってことを知ってるわけですから、うんまあ、幕府は東に作ってもそれは鎌倉幕府の後継者だということは言えるわけですし、うん、そういう意味からするとあの家康の時点では。東ででああるっってことは多分正当性はあったんでしょうね頼朝、うんうん、さんが鎌倉に入ったのはお父さんのゆかりの地、はい、であったわけであってそれよか前には、まあ、もちろん東北の武士なんて強いってことは分かってたんでしょうけど、まあ、東北だから武士政権が作るっていうことでいうと、まあ、古くは平野がさほどまで下がってったと思うんですけど、はい、そういうことも多分あったんでしょうねやっぱ離れてるから松原の地であの軍事的な独立政権ができやすいっていうことは多分あるんでしょうねきっと。うんうん逆にそのニーズもあったところもあるででしょうねそのそうですねねそす結局あの、まあ、自分たちのことは自分たちで決めたい、はい、っていう思いが当然あったと思いますし、どうしてのは別にあの<笑>ね力で治めるっていうことは十分あったところに、要するに国士とかですね、はい、そういう都から来た人が来て、税政党たりとか軍事、はい、的な挑発をしたりとかするっていうのは、はいまあ、その土地を地場にしている人たちにとっては武士も含めて面、はい、面白くなかったと思いますので。はい当然ね、独立したいという思いは、自分たちのことは自分たちで決めたいというのが、えーと、大河ドラマでも先週やってましたけども、はい、<笑>あのそういうことってやっぱり宮里さん、これ、最後になりますけども、はいまあ、この2022年、はい
0: えー、という、まあ、令和の、ね、時代にこう、改めてこう鎌倉の歴史、あるいはこう、うん、頼朝や義時のう、はい、みたいなところに触れる、はい、ところで。我々こうどんなことを学び取ったらいいのかなというのを最後にお聞きできたら
2: 私あの、世界遺産とかの取材もしてるんですがあの鎌倉っていうのはですねあの世界遺産に立候補しようとして、まあ、それがかなわなくてですねああ、まあ、日本遺産になったというとこなんですけどその,、まあ、あの<笑>コンセプトはですね武士の都ということで、うん、あの他のいわゆる三古都って言われることが多いんですけども、うん、奈良とか京都に比べてこの鎌倉っていうのは非常にまあどちらかというと地味な存在なんですけども今残ってる遺跡っていうのはやっぱり武士にかわる遺跡が圧倒的に多くてですねあの京都風の文化とは全く違うものが、ね、この地に培われたことは分かるんですよねであのまあ今はお寺とかしか残ってないんですがあの今日も見ていただいたですね例えばこの法華堂の跡であるとかあるいは洋服寺の跡であるとかあとはですねあの鎌倉の八幡宮のですねあの山道であるダンカゼロのですねあの左右には、ですね実はあの、えー、と当時の遺跡の跡はです、ね、あの、えー、見える場所もあったりして鎌倉っていうのは武士の,<笑>の都っていうのはですねあのちゃんと直接見えるっていう、ね、非常に貴重な場所と思うのであの鎌倉殿と13人の放映っていうこのチャンスにですねもう一回そこを見てですね日本で初めて維新政権がですね定着したこの場所の意味っていうのをもう一遍考えていただけるのはいいことなんじゃないかなというふうに思っています。はい、なるほど。はい。ということで宮城さんにお話を伺ってきました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます
0: 。朝日新聞ポッドキャスト、ディープ日本史。はい、といととうことで、えーと、今回はですね、えー、鎌倉歴史文化交流館の者をお邪魔して、うん、山本美学芸員にお話を聞き,してきました山本、えー、さん、えー、企画展の方を、ね、見ました,た,しまましたけれども、まあ、これの会期の案内とか、はい、教えていただけましたか、はい
1: はいえー、と4月からあの大河ドラマの放送したされている12月まで「北条支店 Vol.234」あのボリューム3 4と続いていきます。はいであのドラマに合わせた内容で、あのー、考えておりますので、ぜひ予習復習にですね。はい、あの来て、えー、実際のその出土品ですとか、はい、関係する文化財っていうのを。この機会に、えー、見ていただきたいなと思っております
0: 。まあ、詳しい会見なんかはね。
1: あ、そうですね。ホームページやツイッター、はい、あと。あチェ
0: ックして、あ、ツイッターの方ですね。そうですね。山田さん、なんか、言いましたけど、本も。あ、そうなんですね、はい。え
1: え、えっと。昨年の12月末に、はいえー、と初めての端緒なんですけれども「紫、はい、伝北条義時」という本を小学館から出しましてあの、まあ、文字通りですね義時の生涯をうう表現伝となっておりますあの今回ドラマで初めて名前を知った方もいらっしゃるかと思いますので<笑>あのどういう人なのかなという思われる方にはぜひ。ね、あの読んでいただきたいですね。あの全編カラーで地図とかいはい絵図なども載っておりますので、はい、あのちょっとドラマと合わせて読んでいただくのも面白いかなと思います。
0: はい、えー。ということでじゃあ山本さん、吉岡さんありがとうございまし
1: た。ありがとうございました
0: 。また次のポッキャストお気遣いおめでとうございまし,、はいはい、ししました。それではまたお会いしましょう
1: 。この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームから。